0: E aí? Espero que todas estejam bem. Falando em todas, nesse episódio vamos falar sobre um assunto muito importante no que se refere à inclusão de todos os grupos na comunicação, a linguagem neutra ou não binária. Para entender um pouco mais sobre este tipo de linguagem, a aluna Lívia Carvalho conversou com André Fischer, autor do Manual Ampliado de Linguagem Inclusiva. Acompanhe agora a entrevista.
1: A gente gostaria que você explicasse o que é a linguagem neutra.
2: A linguagem neutra, ela pressupõe o uso de um pronome neutro, e não só um pronome neutro no singular, né, que vai designar pessoas que não se encaixam no sistema binário masculino, feminino, né, que usam um terceiro gênero, como, por exemplo, pessoas de gênero fluido, agêneras não binárias, mas também ela pode ser usada, esse pronome neutro, né, que a linguagem neutra pressupõe, é, usado os plurais para fazer um plural sem cair no masculino genérico, né? né? É, que é um que é uma um, é determinante da língua portuguesa e das línguas latinas em geral que usam o masculino como um que seria um, um gênero neutro que não é né, para se fazer o plural. Então, ela faz isso. Agora, a linguagem neutra é diferente da linguagem inclusiva, que é, não pressupõe o uso pressupõe justamente a diminuição de marcadores de gênero, mas sem a criação de um gênero neutro, sem o uso de um gênero neutro. Então, tem que talvez fazer uma diferença, que às vezes as pessoas confundem a linguagem neutra com a linguagem inclusiva.
1: Você poderia dar exemplos de como que funciona essa mudança gramatical? A linguagem neutra
2: ela pressupõe uma mudança gramatical que é o uso desse terceiro gênero. Então, a gente passa por um momento é, que ainda a gente não chegou ainda, que é a definição desse gênero neutro. Então, tem pessoas que usam o ele, tem pessoas que usam o elu, tem pessoas que usam o elo, é, que seria um gênero, né, além com um pronome, além do ele, ela, o ele, na terceira pessoa do singular que passaria a ser usado nessas nessas situações para ou definir pessoas não binárias ou então no caso de você não saber qual é o gênero da pessoa ou tirar um gênero, mas na verdade você cria um terceiro Gênero, né? Na realidade tem essa questão. E no caso do plural, né, que poderia ser eles, eles, elus, né, é, no caso dos pronomes. E você criar é, nos, nos adjetivos e em vários substantivos também esse outro gênero. Então, quando você está fazendo um adjetivo, por exemplo, bonito, bonita, bonite, então seria o uso do E. Né, para tirar o marcador de gênero, é, na verdade, criar um marcador de gênero que seria neutro, nem masculino, nem feminino, e além disso, por exemplo, palavras como avô, 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 avôe, avô", trabalhador, trabalhadora, trabalhadori, né? então seria a criação desse terceiro gênero. É, é, é algo que já acontece em alguns idiomas, formalmente só o sueco, na verdade, que criou esse terceiro gênero para falar de pessoas, porque é diferente, por exemplo, do alemão e do inglês, que tem um gênero neutro, mas que não se aplicam para pessoas, só para objetos, no caso do inglês, e no caso do alemão é um pouquinho mais complexo, mas não, não envolve é, ser uma pessoa que serve do, do gênero masculino ao gênero feminino, né, só para é, cores, para outro tipo de substantivos. Então, a linguagem neutra, a adoção dela pressuporia uma uma mudança gramatical. Tem uma coisa que é importante a gente dizer, que a gente já teve uma mudança no português do Brasil, principalmente, que foi, por exemplo, a adoção do você que é uma uma, uma segunda pessoa que a gente conjuga na terceira, né? Então, você, a gente já adotou, já tem mais de um século que no Brasil a gente usa você na segunda pessoa, mas até hoje a gente não aprende na escola, é importante ser dito isso, né? Então, a gente usa você correntemente, mas a gente não aprende a conjugar dessa forma, a gente vai no eu, tu, ele, ela, nós, nós, eles, elas, né? É, então, por exemplo, a introdução de um terceiro gênero é algo que pode acontecer, que já está acontecendo de uma maneira é, informal. Então, a gente tem que aguardar a evolução aí dos, dos fatos, como a sociedade vai usar esse, desse, vai adotar esse terceiro gênero. É, porque o você, por exemplo, a gente adotou, mas ainda não está nas gramáticas.
1: Por que, que é necessário a gente refletir sobre a linguagem? A linguagem, de certa forma, ela pode ser preconceituosa?
2: A nossa linguagem, a linguagem em geral, a língua, o idioma, ela reflete os valores de uma sociedade, de uma civilização. E no caso, a gente vem né, de uma. a gente vive numa uma sociedade que ainda é bastante preconceituosa, machista, racista. E a linguagem é um reflexo disso. Então, normal que a gente busque, né, com a evolução. É, dos costumes, a evolução, dos, dos próprios conceitos que baseiam a nossa sociedade, que a linguagem acompanha. É, tem termos hoje em dia, por exemplo, que a gente não usa, já é um entendimento que, são, que a gente não deve usar, que são termos racistas ou capacitistas são preconceituosos pessoas com deficiência ou machistas, né, que reforçam o preconceito contra as mulheres ou invisibilizam as mulheres, já existem termos que a gente já não usa mais, já há um consenso que eles não devem ser usados e eles são parte de uma evolução da própria sociedade, né? os, dos, dos costumes e, e das bases da sociedade. Então, é normal que o idioma acompanhe, né? que a língua que a gente usa, que é um organismo vivo, é, que ela acompanhe essa evolução.
1: Quais são os desafios para implementar essa linguagem no Brasil? Como que você percebe o uso? Como você avalia o uso do pronome neutro no Brasil? É, a gente não deve
2: discutir a implementação de uma linguagem neutra. É, ela se acontecer vai acontecer naturalmente eu mencionei o fato do você por exemplo foi algo que não foi implantado e que a gente começou a se comunicar usando o você na segunda pessoa conjugando na terceira né uma particularidade do nosso idioma é, aqui no Brasil então a gente não tem que falar em implementação de linguagem neutra, isso não, não, eu acho meio, o absurdo do momento que a gente vive hoje é pensar em proibir a linguagem neutra, né, porque a gente não pode proibir a evolução do idioma. Mas a gente também não pode pensar em, já em, em implementar é, o uso da linguagem neutra porque como eu disse, não está nem claro qual é o pronome neutro que vai ser usado, se é ele, se é elu, Enquanto isso não acontecer, a gente não tem nem como pensar em implementação de linguagem neutra. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente não fala em implementação de linguagem neutra. Na verdade, é... censurar a discussão da linguagem neutra é um absurdo. É como você censurar a evolução do idioma. Né? Isso, não pode, isso não pode acontecer. Então, existe uma ignorância muito grande quando se fala em implementar por exemplo, legislações em municípios estados, como a gente vê acontecendo no Brasil, isso é fruto de uma ignorância gigantesca, de uma falta de conhecimento do que que é o idioma, do que que é a língua, do que que é censura. Isso é censura pura. Então, assim, acho que são duas coisas que a gente tem que ter em mente. A gente não pode pensar em implementar a linguagem neutra, porque não se implementa esse tipo de coisa, né? essas coisas são essas questões se forem, né, se a sociedade entender que é uma necessidade é, e começar a usar porque não adianta simplesmente você decretar que vai ter um terceiro gênero, né? na Suécia por exemplo onde foi implementado esse uso foi fruto de uma longa discussão de muitos anos e é algo que vem sendo, ainda que esteja nas gramáticas do sueco hoje é algo que as pessoas estão começando a usar né? então acho que tem essas duas questões a gente não pode proibir assim como não pode também implementar. Agora, eu nunca ouvi falar de nenhuma escola que quisesse começar a a educar usando nenhuma gramática, nenhuma cartilha, colocando, ensinando a linguagem neutra. Acho que a gente tem que entender que essa é uma discussão que está posta e que tem que ser colocada. né? Se tem gente já usando esse pronome neutro, se se já existe essa necessidade por parte de muitas pessoas, a gente tem que se abrir para a possibilidade disso vir a acontecer em algum momento, acho que está falando do presente, obviamente, mas que seja institucionalizado no futuro. Então, assim, é, implementar a linguagem neutra, acho que é... é sinceramente, acho que isso não existe, não está posto em lugar nenhum, a não ser na cabeça desses malucos fundamentalistas, ignorantes, que querem proibir a expressão de, alguns, de um grupo de pessoas.
1: Como que você avalia o uso da linguagem neutra na mídia brasileira? Você poderia dar exemplos de produções, programas ou projetos também que usam a linguagem neutra na mídia no Brasil? A linguagem neutra ainda não é
2: usada no Brasil. né? Você tem, no máximo, pessoas usando saudações, bem-vindes... Né, boa noite a todos é uma coisa muito pontual, não, não é, no Brasil ainda não é usado, em países como a Argentina, por exemplo, é, você já vê pessoas na mídia usando uma linguagem neutra, essa discussão também é apresentada em alguns veículos, na Espanha, por exemplo, na França, essa discussão também está mais adiantada, aqui no Brasil é muito pontual, é uma, é, ela está mais no âmbito da discussão, do que no uso propriamente dito. Você ainda não vê filmes legendados usando linguagem neutra. Né? A gente tem, ainda tem uma dificuldade que a linguagem neutra, por exemplo, adotada nos Estados Unidos. Ela, ela usa o pronome que as pessoas usam a terceira pessoa do singular usando a terceira pessoa do plural, o que é intraduzível para o português. Não tem como você traduzir. Então, são, são, são dilemas que a gente vai passar até que a gente já tem estabelecido o uso de um pronome neutro, seja ele, elu, elu, seja qual for. A gente precisa primeiro escolher esse para poder, inclusive, traduzir, é, porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já vê. de uma maneira mais presente o uso desse pronome neutro né? aqui eu eu confesso que não não encontrei ainda além desses pequenos pontos, saudações, uma outra palavra né? mas ninguém usando uma frase toda composta né, com com, com pronomes, artigos usando neutro, isso ainda não está sendo usado no Brasil
0: Você compreendeu quanta história há por trás da linguagem? E mais, você entendeu quantos desafios existem para a implementação dessa nova linguagem? Como o próprio autor do Manual Ampliado da Linguagem Inclusiva disse, nós ainda não podemos falar na implementação da linguagem neutra, mas censurá-la é um grande absurdo. Então, enquanto esse terceiro gênero ainda não é implementado, eu vou torcer para que essa mudança ocorra em breve e desejar que todas fiquem bem. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Léo Kenji. Roteiro, Léo Kenji, Heloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas, Carla Azevedo, Lívia Carvalho, Lucas Aguiar e Luiz Felipe Nunes. Edição, Agnoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade, Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente Geral da Fundação Casper Líbero. Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarda Até a próxima!